1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Bande de Conve, l'émission qui débriefe toute l'actualité dans la bonne humeur. Vous n'avez pas suivi toute l'actualité de ce 15 derniers jours Pas de panique, nous allons revenir rapidement, mais de manière complète, sur les infos du moment. Que ce soit sur les réseaux, dans les journaux, à la radio ou sur les chaînes infos et ça rem, yo Vous avez entendu parler <rire> que de Covid, pas de panique, on va aussi parler d'autre chose. Et pour parler d'autre chose, il y aura Cécile. Salut Cécile Salut c'est sa deuxième émission, mais c'est quand même une première pour elle, puisqu'elle va, elle va faire sa première chronique aujourd'hui. Je parle bien sûr de Valentine. Salut Valentine. Hello. Et enfin, bien sûr, Erwan est là. Salut Erwan. Salut à tous. Le
0: meilleur pour la fin. Oui.
1: Programme chargé aujourd'hui. On va revenir sur quatre infos, quatre actus tout aussi intéressantes. Euh, et c'est tout de suite dans le tour de l'actu Jingle. <rires> Allez, c'est parti pour le tour de l'actu. Nous allons vous expliquer quatre actus qui ont fait la une ces derniers jours. Et on commence avec toi, Cécile. À l'heure où nous enregistrons cette émission, près de 2 millions de Français ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid. Ces derniers jours, le vaccin d'AstraZeneca a été autorisé en France et pourrait bientôt être rejoint par Sputnik, le vaccin russe.
0: Oui, tout à fait. Donc Sputnik V, Sputnik en référence au premier satellite de l'histoire lancé par l'URSS en 1957. Et puis très modestement, bah, le V de victoire. Bien sûr. <rire> Donc souvenez-vous, en août dernier, lorsque Vladimir Poutine annonçait que son pays avait remporté la course mondiale au vaccin, il proclamait alors son efficacité après l'avoir testé non pas sur lui-même, mais sur sa propre fille. Cette dernière n'ayant eu aucun effet secondaire notoire apporte, selon lui, une preuve irréfutable. Bon, à l'époque, ça nous avait fait doucement rigoler. Mais bien, le grand jour est arrivé, le vaccin a été validé par la revue scientifique britannique The Lancet.
1: Mais est-ce qu'on avait tort de se méfier de, de ce vaccin
0: bien, Après les épisodes bien connus de dopage au JO, on sait ô combien Vladimir Poutine est prêt à tout pour asseoir sa puissance mondiale. En août dernier, lors de son annonce, il avait clairement grillé les étapes de validation des autorités sanitaires pour être le plus rapide à proposer un vaccin viable. Il n'était même pas encore dans la phase 3 du test, c'est-à-dire la phase où on teste le vaccin sur un échantillon plus large et représentatif. Par ailleurs, nous avions quand même tort de nous moquer car la revue Ziland7 a publié les résultats de l'efficacité du vaccin Sputnik V. Résultat le vaccin a une efficacité de 91,6%. Bref, une bien meilleure efficacité que celle de AstraZeneca, par exemple.
1: Donc, quels sont les avantages du vaccin Sputnik par rapport aux autres
0: Le premier, son prix. 10 euros la dose contre 20 euros pour Pfizer ou 30 euros pour Moderna. Mais surtout, c'est une petite révolution en termes de logistique. Il est beaucoup plus facile à transporter et à conserver. Exit les réfrigérateurs ultra pointus. On peut maintenant le garder dans un simple frigo entre 2 et 8 degrés.
1: Donc Ça a l'air génial, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite ombre au tableau
0: et bien, évidemment. Donc, premièrement, la même que pour tous les autres vaccins, le manque de doses. Les doses du vaccin russe sont livrées au compte-gouttes. Il y a un certain manque de transparence. <rire> Étonnant, me diriez-vous. Euh, aucun chiffre de production n'a été rendu public. Ce qui nous amène à la deuxième ombre. Alors même que l'ensemble de sa population n'est pas en capacité de se faire vacciner par manque de doses, Vladimir Poutine va tenter d'utiliser son avancée sur le chemin du vaccin comme arme diplomatique. Et oui, la Russie s'engage à livrer en priorité les pays amis. L'Iran, l'Algérie, la Serbie, le Venezuela, les anciennes républiques soviétiques. Quoi de mieux qu'arriver en sauveur pour assurer son rayonnement diplomatique Et puis on compte bien sûr sur ce petit malin de Vlad pour discuter avec les Européens. Il a commencé à échanger avec Angela Merkel pour des arrangements sur la production du vaccin. Business is business, me direz-vous. Eh bien, nietz. Enfin, pas seulement par ce petit jeu-là, Vladimir Poutine assure sa tranquillité au sujet de l'affaire Navalny. Son principal opposant, qui, rappelez-vous, a été empoisonné cet été et soigné en Europe.
1: Parce qu'en fait, il y a eu oui, euh, euh, un membre de la Commission européenne qui est chargé de s'occuper des, des vaccins dans l'Europe, ouais. qui, euh, bah, dans, potentiellement euh, dans l'optique d'acheter le vaccin russe, a dit à, aux Russes, à Poutine... Euh, on... OK, on peut se voir pour euh, éventuellement acheter des vaccins, mais en contrepartie, on va voir Navalny en prison, on a une conversation avec lui, etc. Euh, ce que les Russes ont bien sûr refusé, <rire> ce qui n'a pas empêché euh, donc, ce fonctionnaire européen là, de, de, de se rendre quand même aux business, Russes, ouais. d'aller en Russie et euh, potentiellement négocier. Donc, en fait, bah, du grand Poutine. Si, Peut-être que les Russes disent, on vous, on, on vous envoie des vaccins, on vous vend des vaccins, mais vous nous laissez avec Navalny ou alors... Euh, si vous continuez avec Navalny, vous n'aurez pas de vaccin. Et euh... mm. Bref, en tout cas, après, on peut aussi se poser la question pourquoi on aurait plus peur du vaccin russe et pas du vaccin euh, euh, américain, s'il mm. est aussi validé comme le vaccin américain Et euh, il se pose aussi la question est-ce qu'on euh, acceptera d'avoir un vaccin chinois sur le marché alors que le virus vient de Chine Sachant qu'il y avait, on part quand même il y a un an où on découvrait vraiment le virus les gens avaient peur d'aller au restaurant chinois et a le coronavirus. Est-ce que si voilà, ils ont un vaccin chinois, est-ce que...
0: Oui, mais c'est ridicule, parce que de toute façon, tous les vaccins sont euh, bien évidemment testé, vérifié, etc. Donc, après, euh... ouais, <rire> les
2: normes médicales ne sont pas les mêmes dans tous ouais. les pays.
0: Oui, mais là, c'est validé par des, par des, euh, des instances euh, européennes. européennes. Oui, donc, euh, oui. ce n'est pas, euh, pas une instance russe ou une instance chinoise qui va valider lui-même son, son propre vaccin. Tu vois ce que je veux dire bah, bon. Ce qui se passe en général,
3: c'est que les résultats sont présentés par euh, les personnes du laboratoire oui. qui l'ont créé. Mm -hmm. Et c'est ces résultats qui sont analysés par d'autres scientifiques euh, donc une donc fois la publication le, le dans le Lancet. Donc après, il euh, y a forcément euh, une oui. zone d'ombre. Euh, et vu que la Chine et la Russie sont des dictatures, faut le dire. Je pense c'est pour ça aussi, il y a une part de. On sera censuré. Euh... Euh... <rire> non, mais c'est pour ça que je pense il y a une part d'inquiétude de la part de l'Europe et, et, euh, et des États-Unis et d'autres pays euh, de l'Occident.
1: Bref, affaire à suivre. Deuxième actualité, Erwan, tu vas revenir sur l'affaire du siècle. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est son vrai nom.
2: Mais de quoi s'agit-il Il y a deux ans, quatre ONG, des organisations non-gouvernementales, s'étaient alliées pour dénoncer l'inaction climatique de l'État. Les ONG avaient pulvérisé tous les records puisque 2 millions de signatures avaient été recueillies en moins d'un mois. Elles avaient été jusqu'à déposer un recours devant le tribunal administratif de Paris pour carence fautive de l'État. L'affaire du siècle ne faisait que commencer. À l'issue de ce premier grand procès climatique, la justice a reconnu pour la première fois que l'État français a commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre sur la période 2015-2018.
1: Et l'État a été condamné de manière plutôt symbolique.
2: Le tribunal a condamné l'État à verser un euro symbolique aux quatre ONG pour le préjudice moral du au je cite carence fautive de l'État à mettre en œuvre des politiques publiques lui permettant d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre
1: qu'il s'est fixé. Donc les promesses c'est bien mais c'est mieux quand elles sont tenues. Hein. Mais où en est donc la France dans sa lutte contre le réchauffement climatique
2: Eh bien pour résumer on peut dire qu'on est meilleur dans les annonces que dans les actions. Dans un récent rapport le Haut Conseil pour le climat a sévèrement jugé le gouvernement. Je le cite, les actions climatiques ne sont pas à la hauteur des enjeux ni des, effets, des, ni des objectifs. Pardon. Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 0,9% entre 2018 et 2019, alors que cela aurait dû être de l'ordre de 1,5%, et plus au, au fil des ans, jusqu'à atteindre le, la neutralité carbone en 2050. La justice française a demandé au gouvernement de revoir sa copie. C'est donc une grande victoire pour les associations. Ne rien faire à l'urgence climatique est maintenant une faute.
0: Une faute, euh, c'est bien, mais euh, si c'est seulement euh, payer un euro symbolique, euh, c'est pas, ouais. pas cher payé. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Ils se sont aussi engagés à... À, bah, à revoir leurs, obje leurs objectifs et le gouvernement a annoncé qu'ils allaient le faire. Bon, après, entre ouais mais voilà, parole, euh, oui.
0: parole, parole. Enfin, J'ai l'impression euh... que c'est un peu euh, de la communication. C'est un peu comme le G20, enfin, tous les ans, voilà. euh, on attend, il y, y, a, y a des communiqués euh, sur ce qui a été décidé, mais finalement, on n'en voit un peu pas trop la couleur. C'est euh... comme si on payait
3: un euro parce qu'on n'a pas respecté couvre-feu. On sait très bien que le lendemain, on va le refaire mm. parce que bon, c'est qu'un euro de perdu. Mm. Je ne sais pas si cette euh, sanction symbolique va vraiment faire euh, avancer les choses.
1: Bah, on espère. Après, on, on a souvent reproché aux Américains quand Donald Trump est sorti des accords de Paris. Euh, Emmanuel Macron a tout de suite dégainé une, une interview, une vidéo pour dire euh, « "Mec, euh, oui. our planet, planet great again ». Enfin oui, bref, on critique fait. les Américains ou les autres, d'ailleurs, qui ne font pas d'efforts pour le climat. Et nous-mêmes, on a du mal, euh, bon, bien qu'on fasse quelques efforts, mais bon, ce n'est pas suffisant. Et, euh, et on espère que ça fera bouger en tout cas. Ouais, mais euh... Maintenant
2: l'action est devant la justice donc euh, forcément ça doit avancer euh, contrairement à avant. C'est tout ce qu'on espère. Est-ce que
3: ça va faire jurisprudence euh, Peut-être. Hein. Et puis
2: de toute façon c'est par rapport aux, aux accords de Paris justement qui, euh, et donc du coup on est censé être le pays qui euh, donne qui montre. Ouais. Euh, ouais. Et là bah, c'est tout l'inverse.
1: Bref, affaire à suivre encore une <rire> fois, une de plus. <rire> on va passer... Et on suit vraiment suivante, Parce que souvent on dit on viendra... Euh... <rire> Eh ben on fera un épisode spécial où on reviendra sur les actus depuis le an il est sont-ils devenus Un an et demi après. J'adore. Euh, troisième actu avec toi, Valentine. Rappelez-vous, dans, dans la précédente émission, nous avons. Ah voilà, bah, tu vois, on revient sur. <rire> Pour une fois, on le fait. <rire> euh, voilà. On dit que les autres ne tiennent pas leurs promesses, mais nous non plus. Bref. Rappelez-vous, dans la précédente émission, nous avons évoqué la censure d'un dessin de Xavier Gorce accusé de se moquer des victimes d'inceste. Deux semaines plus tard, l'inceste fait malheureusement toujours l'actu. Et tu vas nous en parler, Valentine.
3: Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est en train de se passer quelque chose d'important sur Twitter. Trois ans après le mouvement MeToo, vous savez, celui qui a permis de libérer la parole des femmes victimes d'agressions sexuelles et de viols. C'est désormais au tour des victimes d'inceste de témoigner, de briser les tabous et de crier leur douleur sous un hashtag. C'est le hashtag MeTooinceste. Depuis le 16 janvier dernier, encouragés par l'association féministe « Nous toutes », des centaines et des centaines d'internautes racontent, parfois en quelques mots seulement, les abus sexuels dont ils ont été victimes et leur lien avec l'agresseur.
1: Donc le hashtag est né, comme son prédécesseur MeToo, d'une colère et l'envie de dire « moi aussi, moi aussi je suis victime
3: ». Exactement. Mais avec un, un comme point de départ, pardon, non pas l'affaire Weinstein, mais l'affaire Olivier Duhamel, que nous avons évoquée il y a deux semaines. Pour rappel, le politologue français est accusé par sa belle-fille Camille Kouchner d'avoir abusé de son frère jumeau. Une relation incestueuse racontée dans le livre de l'avocate, la familia grande, que je vous conseille d'ailleurs. Le mouvement a pris une tournure encore plus importante cette semaine. Mercredi, une nouvelle affaire sexuelle et familiale ébranle le cinéma. La fille aînée de Richard Berry porte plainte contre l'acteur pour viol. Les faits se seraient passés lorsqu'elle était mineure. Colleen berry Rutschman raconte sur son compte Instagram pardon, avoir été, je la cite, « embrassée par son père sur la bouche avec la langue et avoir dû participer à ces jeux sexuels dans un contexte de violence conjugale notoire. Dans la plainte consultée par Le Monde, la femme raconte avoir dû, entre ses 6 et ses 10 ans, toucher les organes sexuels de son père et ceux de sa partenaire.
1: » Donc avec le hashtag « #MeTooinceste, les victimes veulent qu'on les reconnaisse.
3: Oui, elles veulent qu'on punisse leurs agresseurs, que les pouvoirs publics s'attaquent enfin au sujet, bref, qu'on leur rende enfin justice. Dans son poste, la fille de Richard Berry dit attendre que la vérité soit faite sur ce que son père a fait subir à l'enfant qu'elle était et sur la violence qu'il continue à tenter d'exercer sur elle.
1: Et écoutez bien la statistique que va nous dire Valentine. Dans notre vie, on a tous, on aurait tous potentiellement connu plusieurs victimes d'inceste.
3: Oui, en France, 165 000 mineurs sont touchés. Cela représente deux enfants par classe. Émilien, Erwan, Cécile, moi, vous qui nous écoutez, nous avons forcément déjà rencontré une victime sans le savoir. Et malheureusement, ce chiffre est bien en dessous de la réalité. Peu de victimes osent parler et pousser les portes d'un tribunal. On espère donc que MeToo Inceste ressemblera à sa grande sœur que les victimes d'inceste oseront témoigner et dénoncer leurs agresseurs. Et que l'on verra enfin un véritable nouveau souffle dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants.
1: Donc c'est vrai qu'avec cette euh, statistique, euh, on peut s'interroger sur euh, le manque d'accompagnement peut-être euh, dans les écoles primaires. Euh, sur, euh, au final, euh, là j'y ouais, pensais quand tu, quand tu parlais, est... à aucun moment dans mon souvenir, j'ai eu... Euh, euh, le souvenir d'avoir parlé avec mmh. une infirmière, si tout se passait bien de mon côté, et tout se passait très bien, hein, aucun, je ne veux rien dire là-dessus, mais c'est vrai qu'on ne on parle de pas de ça enfant, ou... ouais, on vrai. peut peut-être travailler là-dessus pour accompagner mmh. les enfants, et je pense que, enfin je ne sais pas, peut-être que les plus jeunes sont les plus susceptibles de parler, euh, je bah, sais pas.
3: Je trouve que le message qu'on envoie souvent aux enfants, c'est que euh, les agressions peuvent venir de l'extérieur. On ouais. imagine tous le père exactement exactement dans sa camionnette blanche qui fait le tour de l'école. Et on n'explique pas assez aux enfants que euh, ce n'est pas parce que c'est ton oncle que c'est ton père, ton beau-père qu'il a le droit de faire certaines choses. Et c'est le message qui manque un peu dans les cours d'éducation sexuelle, le, le peu qu'on est à l'école. Mm. C'est le message qui, qui devrait être instauré. Euh, c'est le minimum à faire, je, je trouve.
1: Donc c'est là-dessus, certainement, sur l'accompagnement qu'il faudrait peut-être travailler mm. et... Améliorer euh, les conditions dans, dans les écoles. On va passer à la quatrième et dernière actualité. Et Rohan, toi qui as l'habitude de donner la réplique aux autres, et eh bien là pour cette euh, partie, pour cette dernière actualité, c'est toi qui vas me donner la réplique et c'est toi qui vas faire eh bien mon lancement et mes relances. Vas-y. Oh, j'impose pas aux gens euh, <rire> comme ça. Euh... Oui, moi je t'impose. J'ai rien préparé. Et euh... ça critique Poutine. Ouais c'est vrai. Je
2: suis pas mieux que les autres en fait. Alors Emilia, tu vas revenir sur l'affaire GameStop. Cette actu n'a pas fait les gros titres de tous les médias français, mais elle n'est pas inintéressante pour autant. Ce n'est pas la prise de la Bastille, c'est la prise de Wall Street.
1: Voici comment le journal Le Monde présente cette incroyable affaire GameStop. Pour commencer, GameStop est une entreprise américaine assez mal en point qui vend des consoles et des jeux vidéo. En France, la marque est célèbre sous le nom de Micromania. Aujourd'hui, de moins en moins de monde achète les jeux vidéo en magasin, tout se fait de plus en plus depuis les consoles de jeu, et c'est pour cette raison que GameStop va mal, à tel point que le cours de l'action a été divisé
2: par 10 en quelques temps seulement. Oui, donc les, les jeux dématérialisés. Oui, et l'entreprise est aussi attaquée pour, euh, par des fonds spéculatifs. Enfin, soyons cash, sans mauvais jeu de mots, Là, il s'agit euh, de fonds vautours. Et oui, parce qu'investir en bourse, c'est parier sur l'avenir, vous le
1: savez. On peut parier sur la hausse d'une action pour la revendre plus cher, mais on peut aussi parier à la baisse. Et c'est pour ça qu'on parle de fonds vautours. Cela consiste à acheter aujourd'hui une action, mais en promettant de la payer plus tard. Donc, si l'action baisse, vous gagnez, vous allez la payer moins cher et si l'action monte, bah, vous la paierez plus cher, donc vous perdez. Sauf que le jeu est truqué parce que les boursiers qui font ces paris font savoir qu'une entreprise va baisser. Cela inquiète donc les marchés financiers et les entreprises concernées sombrent vraiment. En gros, ils organisent la chute de l'entreprise et ils gagnent de l'argent comme ça. Euh, J'ai fait un, un petit exemple. Euh, J'achète une action qui vaut 10 euros. Je la revends aussitôt 10 euros. Et si dans deux mois, elle a baissé et ne vaut plus que 5 euros, j'aurais donc gagné 5 euros. Et ben bah, si elle a monté et vaut 15
2: euros, là par contre, euh, ben, j'aurais perdu. Donc on a déjà perdu tous les auditeurs qui ne se connaissent pas en économie. <rire> oui, mais ça, mais c'est compliqué. Mais c est, c est, c est, Non, ça va
3: l'exemple, était bien.
2: <rire> Sauf que alors, cette fois-ci, tout ne s'est pas passé comme prévu pour euh, GameStop. Et non,
1: loin de là, et tout part du réseau social Reddit, un forum de discussion. Des boursicoteurs, donc, euh, comme vous et moi, enfin non, pas du tout, mais voilà, des gens euh, des particuliers, des gens lambda, dont la plupart sont des geeks, ont voulu sauver GameStop et ont ainsi imaginé une révolte. Voici leur plan. Si des milliers de boursicoteurs achetaient des actions de GameStop, ils pourraient faire remonter l'action et donc pourrait faire perdre les boursiers qui avaient parié l'inverse.
2: Et donc, mission réussie, euh, leur plan a fonctionné Eh oui, l'action valait
1: 17 dollars au départ et est rapidement montée à 40 dollars. C'était déjà une catastrophe pour ceux qui avaient parié à la baisse. L'action est même montée jusqu'à 500 dollars. Euh, ça a quand même fini par être régulé. Hein. Il n'était plus possible d'acheter des actions euh, GameStop sur l'application Robinhood, euh, l'application qui était utilisée pour boursicoter. Le patron de Robinhood a expliqué que l'autorité de régulation lui imposait d'avoir les fonds suffisants pour, pour pouvoir garantir toutes ces transactions et le montant était devenu trop élevé. Donc, bah, les, les grands fonds ont perdu des dizaines de milliards d'euros avec cette affaire. Il y aura clairement un avant et euh, un après puisque les boursicoteurs savent qu'ils ne peuvent plus peser sur les marchés, et donc on peut dire bah, GameStop, over le capitalisme.
3: J'adore la crise, c'est beau. Merci, je
1: vous remercie, j'ai mis un peu de temps pour le trouver, et euh, je ne suis pas peu fier.
0: Non mais c'est une belle histoire, <rire> ça fait du bien à la tête. Non mais c'est vrai de voir que le, le plan euh, qui a super bien marché, d'inverser de, de, un mmh. peu le pouvoir comme ça, c'est assez... Euh... C'est fort, surtout après, euh, il ouais.
1: euh, faut préciser que ça reste quand même risqué, non, très oui. risqué. Bien sûr, et ne
0: faites, et faites parfois... pas ça chez
2: vous. Hein. Ne faites pas ça chez vous que ce sont <rire> des professionnels.
3: professionnels.
0: Est-ce
2: <rire> Est qu'il faut, vu que sur Reddit, du coup, c'est des gens lambda, comme tu as dit, qui se sont mm. réunis sur, ouais. euh, et ils ont tous fait monter l'action L'union fait la force, et l'union fait la force, c'est ça, fait. ça la force des réseaux sociaux. Non,
0: mais dans le sens où on dit que ça reste dangereux, c'est que bah, tu, tu joues de l'argent, donc au bout d'un moment, c'est pas tu joues pas au Monopoly quand même.
2: Il
3: fallait vraiment qu'ils soient tous ensemble pour que ça marche.
2: Donc là,
1: c'était pas le seul exemple hein, et ça a été euh, ils ont aussi fait pareil pour BlackBerry ouais. donc euh, qui était la, la marque de téléphone qui était euh, à la mode euh, il y a 15 ans voilà, exactement <rire> et donc en fait voilà ils ont, il y avait aussi une, euh, une marque de, dans les cinémas je sais pas bref en rapport avec les films et donc voilà il y a ces GameStop c'est pas c'est pas la seule marque ça, ils se sont attaqués à fin, okay. ils ont essayé de sauver d'autres d'autres entreprises comme ça et ça a marché et donc euh, voilà et cette affaire a euh, eh bien, les, les politiques euh, américains euh, eh bien, vont réfléchir, en tout cas les démocrates qui viennent d'arriver au pouvoir, vont réfléchir à mieux réguler la finance. Et euh, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont réussir, c'est un autre débat.
0: Affaire à suivre, encore une fois. Affaire à suivre, encore
1: une fois, on y reviendra d'ici six mois. Bref, c'est la promis, fin. Promis. Hein. <rire> Il en a besoin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Erwan. Merci à toi, merci à tous. Merci le monde. Valentine.
3: J'espère ne pas recevoir un colis russe. <rire> non, non.
1: Et merci Cécile. Bah merci. Et puis n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos précédentes émissions sur Spotify, Apple Podcast ou encore SoundCloud, ainsi qu'à nous suivre sur nos pages Facebook et Insta. D'ici là, à la prochaine. Portez-vous bien, faites, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.